0: porque uma pessoa pensa que é calma, mas de vez em quando explode, porque ainda não aprendemos essas lições, achamos até que já sabemos, em certos momentos atestamos que conseguimos, mas em outros parece que tudo volta a estaca zero e a gente percebe que não aprendeu a lição seja numa, duas dez, vinte encarnações e a gente percebe que ainda não aprendeu tem alguma coisa que não está batendo nisso acho improvável que isso seja verdade que a gente ouça, ouça, ouça experimente aprenda uma, aprenda outra mas de vez em quando erra nós somos burros somos inteligentes por que que não dá certo isso será o um método de ensino será o um conteúdo será o um professor o que que não está adequado nesse processo para que a gente se liberte totalmente desse processo de culpa porque não conseguimos aplicar as virtudes uma pessoa calma muito calma de vez em quando perde o equilíbrio. Por quê? Onde é que está o erro? Se a pessoa sabia, treinou para ter calma e às vezes uma bobagem, uma coisa simples explode. Às vezes até se excede no comportamento. Não acredito que a responsabilidade disso, a culpa disso, seja sua, minha. Alguma coisa precisa ser mudada. Por que, que eu perdoo uma pessoa, mas uma outra eu não consigo perdoar? Será que é na noção de perdão o equívoco? Mas nós tendemos a achar que o errado somos nós. E eu tomei consciência que não somos nós os errados quando não conseguimos perdoar, já tendo perdoado outra pessoa. E desconfio que a questão está no conceito. Nós estamos aplicando equivocadamente o conceito. Porque nos foi ensinado que era uma coisa, mas é outra é completamente outra. Quando eu comecei a escrever esses dois livros, aliás, os três, porque são três, um lançamos o ano passado, o outro os outros dois hoje. Quando eu comecei a escrever esses livros, espiritualidade no dia a dia, caridade no dia a dia, perdão no dia a dia, eu queria fazer um livro de autoajuda, contrariando até minha vontade, porque eu não gosto de escrever autoajuda, mas acho que por alguma obsessão eu resolvi escrever autoajuda. Só pode ser um obsessor. Mas se eu vou fazer um livro de autoajuda para ver se a gente vende, arranja dinheiro para a instituição. Mas quando chegava na terceira, quarta mensagem. Olha ele largando a autoajuda de lado e entrando na profundidade do conceito. E vocês vão ver que esses livros parecem de autoajuda, mas é a síntese de um pensamento que contraria o modo de entendimento do que é perdão. Contraria o modo de entendimento do que é caridade. Então é mais do que autoajuda. Vejamos a caridade. Nós aprendemos que temos que fazer caridade. Faça caridade. Aí você pega uma cesta básica e dá a uma família. Que ótimo, que bom. Você fez uma caridade. Vem o inverno, tem uma família, ao um relento. Você compra um cobertor e dá a alguém para se cobrir você dá comida, dá um mingau, você dá um emprego, que é talvez algo muito melhor do que atender o imediatismo, a necessidade imediata, você dá uma roupa, você dá um dinheiro, você faz caridade. Eu pergunto a vocês, para que fazer isso? Para que? Atendendo ao que? Uma pessoa que toda semana Dá uma cesta básica, tira do seu bolso, vai no mercado, compra e entrega uma família pobre. Eu pergunto para que isso? Qual é a função disto? Sabe qual é a função? É a pessoa ficar expert em ir ao mercado, expert em trocar dinheiro o pro produto, expert em entregar uma mercadoria, expert em ouvir o outro dizer obrigado. É só isso. Porque nós não estamos entrando em contato do para que a caridade. Aprendemos que temos que fazer. E eu digo: faça, mas tem um propósito. Sabem qual é o propósito de fazer caridade? É você se tornar uma pessoa bondosa. Porque se você não se tornar uma pessoa bondosa, você adquire um toque transtorno obsessivo compulsivo de fazer caridade. Eu não estou dizendo que você não deve fazer não, ao contrário, faça, faça caridade. Deve fazer, porque a sociedade precisa disso, porque as pessoas precisam. Mas o que, que você ganha? Se você não ganhar, tornar-se uma pessoa bondosa por fazer caridade... Não está adiantando de nada para você, está adiantando para o outro. Então, se desde cedo, se há dois mil anos você aprendesse isso, olha, ajude ao pobre, mas não se esqueça que você está ajudando a você. Não porque está ajudando a ele, mas porque ajudar a ele deve fazer você integrar alguma habilidade. Se não integrar, não tem valor para você, o ato de fazer não é suficiente, pode dar bilhões às pessoas, se o ato de dar dinheiro não lhe tornar uma pessoa desapegada e mais ainda compreensiva do valor real do dinheiro, não adianta para você, a caridade deve ser útil antes de tudo para você que faz e não para o outro que recebe. E nós pensávamos que basta dar que você já está evoluindo. Não está. Você se torna compulsivo em fazer um ato. Quantas vezes... Aliás, aqui no centro mesmo, a pessoa trabalhava na recepção, recebendo pessoas. Vinha uma pessoa... Eu vim aqui porque eu estou passando por problemas sérios no meu casamento. E a pessoa, olha, você deve tomar passes, deve assistir palestras. Toda semana ela orientando, toda semana. Pensando que este ato está fazendo ela evoluir. Mas um dia veio uma pessoa, a amiga de uma vizinha dela, que ela sabia que esta pessoa estava dando em cima do marido da amiga. Não foi o suficiente para ela fechar a cara para a pessoa aqui. Olhou de cara feia, a pessoa fez uma pergunta. Ela tratou mal a pessoa. É coerente até a emoção inferior. É coerente. É lógico que funciona assim. Mas eu pergunto, o ato de receber Estaria trazendo ela, ou de acolher, ou de recepcionar, estaria trazendo o que para ela? Nada. Ela estava num ato mecânico. E porque um ato mecânico não lhe prepara, não lhe torna uma pessoa melhor só por acolher os outros. Esta compreensão nos falta de tudo. Caridade tem que lhe tornar uma pessoa bondosa. Se você achar que porque você deu está resolvido, você fez um alívio na sua consciência culpada. Dizer, olha Deus, olha como eu faço. Olha, aquele mal que eu fiz, está anulado, porque eu estou fazendo bem. Isso não tem valor para você. Esta caridade só vale para o outro, a quem você ajudou. A você não está fazendo nada. Então, perceba se a cada ato de caridade, uma semana, duas semanas, três semanas, comece a perceber se você está se tornando uma pessoa melhor, no sentido de doar, de ter compaixão, de gostar de ajudar o outro, não apenas em momentos estabelecidos pela sua agenda. Então, se está havendo um desenvolvimento da habilidade de ser uma pessoa boa, está tendo proveito. É essa a caridade. Então você vai mudar. Se você explode com alguém, sendo uma pessoa calma, sempre calma explode, a sua calma é contenção. É mera repressão da sua raiva, da sua agressividade. O que você tem que fazer? Aprender a administrar a sua raiva. A cada pessoa que você tem vontade de revidar, e de devolver, você tem que avaliar. Adenauer, como é que está o tônus emocional da sua raiva? Está subindo? Está do mesmo tamanho? Tá descendo, então você está crescendo. À medida que você for capaz de administrar o tônus emocional, você está ganhando. Então continue esse processo. Porque se for contenção, você não está aprendendo nada. Você acha que sabe. Acha que já resolveu. Então a questão não está no método. Está no entendimento da mensagem. O entendimento é outro. Se você vem aqui para acreditar que espíritos existem, desista. Porque não é esta a função do centro espírita, fazer as pessoas acreditarem. E o método tem sido esse. Vou provar que espíritos existem. Olha tal fenômeno, olha tal médium, olha na história o que aconteceu... Olha um vídeo que mostra que foi um Espírito que fez isso. Isto é pouco. Isso não vai lhe levar ao que nós, espíritas, ao que o Espiritismo propõe. Se você, na sua estadia do Espiritismo, não for tomando consciência de que o Espírito que você deve acreditar é você, não está valendo. Você é apenas um crente. Um crente, descrente, crê e não crê. Porque tem horas que você vai dizer assim, mas será que esse negócio é verdade mesmo? Essa não é a proposta do Espiritismo. Não é tornar você crente. Não é tirar a sua dúvida momentaneamente. É levar você à consciência que você é um Espírito. É você é você que é imortal, é você que desencarna, é você que reencarna, não é o outro, não é o outro, não é apenas o outro, não é somente o outro, então é o entendimento que nós precisamos mudar, veja perdoar, tem que perdoar, e a pessoa pensa que perdoar é esquecer, eu já vi vários autores que dizem, olha, perdoar é esquecer, mas como? Nós não somos máquinas. Como é que você vai esquecer uma pessoa que lhe agrediu? Alguém que lhe roubou. Alguém que lhe deu um tombo. Alguém que falou mal de você. Alguém que lhe colocou lá embaixo. Perdoar não é esquecer. Porque se for esquecer, você nunca vai conseguir perdoar. Porque não somos máquinas. Fica gravado no pé de espírito a agressão do outro. A mágoa está lá. E você diz, eu vou esquecer. Não é esquecer. É ao contrário, lembrar. Eu lembro. Mas lembro de várias pessoas que me agrediram. Mas tem algo a ser feito com esta lembrança que dissolve a mágoa. Porque se eu for procurar esquecer... Não entender, não refletir, não analisar, não devolver de uma forma produtiva. Eu não vou saber nunca o que é perdão. Eu vou achar que perdão é esquecer. Uma pessoa da Creed. Mata. deu um tiro em você por alguma razão. Você aí tem raiva? A pessoa... Era seu sócio, digamos, que iria roubar você como sócio Ele matou, ficou com a fortuna E você desencarna Quando você descobre que foi o seu sócio que mandou matar Você fica com raiva dessa pessoa E já é uma mágoa porque os seus sonhos de uma encarnação foram embora Mas alguém no mundo espiritual diz Adenauer, perdoe, esqueça Aí você sabe, é isso mesmo, eu vou esquecer esse negócio Okay. Desencarna a pessoa, você reencarna. Reencarnou, esqueceu, nem viu mais o sócio. Reencarnou 10, 20 anos depois. Alguns anos depois, o seu sócio reencarna. Reencarna na Polônia para botar num lugar bem distante. Você não vai encontrar, você não fala polonês. Você nasceu lá em Cajutiba dar uma vida hoje e o um sujeito na Polônia você sabe o que, é que a vida faz? porque a vida é tinhosa por alguma razão aproxima essa pessoa de você a antipatia é gratuita a vontade de cair no pescoço é imediata não tem esquecimento certo não adianta Bota a poeira debaixo do tapete. O que, que acontece quando você bota a poeira debaixo do tapete? Eu gosto muito de fazer isso. É. Eu não sei varrer. Bota a poeira debaixo do tapete. Começa a criar uma alergia, claro. A poeira vai subindo. Não tem jeito, não adianta esconder. Então, o perdão não é esquecimento. Não é. Há que elaborar o significado disto é um processo você tem que aprender o que é isso antes de ouvir alguém dizer olha, sumariamente faça isto é a mesma coisa você aprendeu que deve amar o próximo quem aqui é que consegue isso? só consegue se o próximo lhe favorecer porque se não lhe favorecer não tem amor certo se o próximo lhe sorrir lhe der filhos lhe der prazer lhe der status, lhe der segurança, e por aí vai, o oh, amor, lindo, o amor é lindo, é lindíssimo, é maravilhoso, agora vá amar aquela pessoa que não lhe conhece, que não lhe deu nada, que não faz nada com você, como é, ame o próximo, é assim, é de graça, não existe isso, nós precisamos entrar em contato com o significado, e não com o enunciado, e a gente olha o enunciado e não consegue não, amar o próximo não é ó. e aí você se sente culpado ou culpada, porque não consegue e acha que amar a vida é amar as pessoas, não é são sentimentos diferentes alguém deveria dizer a você, olha, amar é um sentimento que se constrói não é um sentimento imediato da mesma forma, perdoar não é esquecer, tem etapas, amar tem etapas para que uma pessoa sinta algo por outra. Ah, mas amor à primeira vista, não existe esse negócio de amor à primeira vista. Se você simpatizar, se sentir atraído ou atraída por uma pessoa irresistivelmente de cara, que não seja nada qualquer pessoa, de cara outras vidas reencontros não existe essa possibilidade porque nós naturalmente entramos em contato com um outro, é outra pessoa é outro espírito não é possível sentir algo pelo que não nos parece, pelo que não é igual ou nos parece ser igual, então é preciso entender que a mensagem de amar alguém requer tempo para a vivência e experiências que construam vetores capazes de levar o sentimento a surgir porque não é de graça não há nada de graça então eu comecei a perceber que precisava ter entendimentos diferentes dos enunciados religiosos e você aprende você era católica católico, aprendeu lá, mesma coisa, perdoar, ser humilde, paciente, tolerante, amar as pessoas, o discurso é o mesmo, vai no centro espírita, a mesma coisa, perdoar, amar, tolerar, ter compaixão, mesma coisa, você se revela sabe uma coisa, eu vou ser evangélico, você vai, aí vai, vai ouvir, o mesmo discurso pode mudar de religião não, você é budista vai ouvir outras palavras compaixão, leveza etc aí você vai para outra só coisa, vamos fazer yoga aí vai meditar a mesma coisa é tudo o mesmo discurso enquanto você não entrar em contato com o significado dos enunciados para entender que são processos a serem vividos você vai encarnar, desencarnar, reencarnar e vai se sentir culpado ou culpada porque não conseguiu. Porque não conseguiu. Mas, e vai dizer assim: Poxa, mas por que, que eu não consigo? É um discurso que eu ouço há muitos anos. As pessoas me dizem: Adelá, por que que eu não consigo isso? E eu só posso dizer: ó, Eu também não consigo, não, faz. Eu tenho conseguido, mas recentemente, porque eu comecei a ver, peraí, tem alguma é coisa errada. Se pega uma turma de uma escola, os alunos todos estão indo mal. Que tal? É o quê? É lógico que é a cadeira. É? A cadeira só pode ser a cadeira. Não é? Ó, então nós temos que descobrir por que todo mundo. Porque se é um aluno, não é a cadeira. É outra coisa. Mas toda turma, toda turma, não salva um. Aluno. Não tem um que diga assim: esse foi do princípio ao fim, como pegar Jesus? Alguma vez ele saiu do cérebro? Saiu? Pegou o chicote, não ficou um. Se Jesus saiu do cérebro, quem dirá Adenauer? Hein? Quem dirá você? Claro! É o método. Oh, vamos olhar se o método é adequado ao objeto, se o objeto é adequado ao sujeito. Vamos olhar tudo. Então, eu convido vocês a uma, um reexame das doutrinas, dos enunciados, todos. Se alguém disser a você, olha, você tem que fazer isto, para alcançar o mundo espiritual, o reino dos céus, a transcendência, a evolução, eu tenho que fazer, pois pode perguntar, fazer para quê? Porque não é o fazer, não é o conhecer, ah, eu já conheço isso, não é o conhecer, não é o ser informado de, não é o ler, pode ter certeza que é, se trata de, de um processo que tem etapas. Tá, eu vou fazer isso para quê? Para adquirir o quê? Adquirindo isto, eu adquiro mais o quê? Por isso que nasceram os rituais. Os rituais eram sínteses de processos. Só que ainda eram obrigações a serem feitas. Não é suficiente, porque se é a obrigação, não está havendo integração. Você faz mecanicamente, o processo de evolução é um processo de integração de habilidades nas experiências. É por isso que, fazendo caridade, você aprende a ser bondoso. Não fazendo e se submetendo à descaridade de alguém, você também pode integrar a habilidade de ser bondoso. Porque é a vivência da experiência, não é o erro nem é o acerto, é qualquer um deles. É como você elabora aquela experiência que vai integrar a habilidade. Se você disser, nunca mais eu faço assim. Quando você diz nunca, a vida dá um sorriso. É? Nunca, né? Eu vou preparar uma para você. Aí prepara uma para você. Aquela na medida, no ponto certo, no calcanhar de Aquiles. Se você mantiver o equilíbrio e já tiver aprendido a respeito daquilo, pronto, a vida não lhe manda mais nenhuma experiência dolorosa e difícil o outro pergunta, nah, por que, que eu, eu não me fixo no emprego entre emprego e emprego, e eu sou um bom empregado mas não sei, ou a empresa fale ou então meu chefe me demite, ou tem contenção de despesa." E comigo é assim, meu amigo. Se você está repetindo lição, é porque você não aprendeu. Está repetindo, não aprendeu. O que voltou o mesmo problema? Porque você não aprendeu. Quando você aprender, a vida lhe oferece outro tipo de experiência. Todas as virtudes, humildade, caridade, perdão, amor a ciência, tudo o que você aprendeu, que deve ter, são enunciados a serem compreendidos quais são os processos que devem ser vividos para alcançar aquilo. Não é um ato, não é uma experiência, é um conjunto. Pois bem, fazer esses livros consolidou a dimensão disso, a importância de entender como é que a vida nos ensina ela nos ensina quando nós entendemos que são processos você pegar o perdão o que você vai fazer com a pessoa que lhe agrediu primeiro você vai ter que se perguntar quais as razões que levaram essa pessoa a agir assim comigo sem julgá-la entender logicamente quais as razões do outro porque todos têm razões, toda pessoa tem razões para o ato, isso não é julgamento, é compreensão dos motivos que levam a pessoa a agir daquela forma, então eu tenho que sair do lugar de vítima e ir para o lugar de analista, ah, entendi por que, que fulano agiu assim comigo, então uma análise, uma percepção uma compreensão das razões do outro segundo para que isso aconteceu comigo para que então eu retiro o outro porque eu vou perguntar para que o outro não sabe o que eu preciso se a vida me mandou aquela experiência provocada pelo outro eu tenho que me perguntar o que, que a vida quer me ensinar vivendo aquela experiência então para que terceiro eu tenho que devolver você não me fez mal? Eu tenho que devolver a você. Que tal? Onde é que você já aprendeu isso? Em algum lugar você já aprendeu que você deve devolver uma agressão? Aqui você aprende isso. Porque devolver agressão tem uma importância muito grande. Você me agride, pois eu vou lhe devolver algo de tal maneira que você cresça e eu cresça. Os dois cresçam. Porque o que você fez a mim, você acha que só você cresce e eu é que devo sofrer, pois eu vou devolver de uma forma que eu cresça e você cresça também, os dois cresçam, aí é que está o desafio, como, de que maneira, que ação eu posso fazer para o outro aprender, porque se você não devolver desta forma, sabe que você está ensinando ao outro, pode continuar fazendo assim, eu baixei a cabeça... Eu não lhe disse nada, eu não fiz nada. Eu achei que mereço sofrer, mereço apanhar, então eu estou dizendo a um pode continuar batendo. Olha o que Jesus fez. Quando o soldado romano bateu nele, o que, é que ele fez? Ficou calado? Não ficou calado. Olhou para o sujeito, pode ver lá em Mateus, e disse assim, por que você está me batendo? Por acaso eu lhe fiz alguma coisa para você estar me batendo? Ele não se humilhou. Ele não ofereceu outra fase. Já ah, bata aqui. Não. Por quê? E a dignidade? Onde fica a dignidade? O devolver é nesse sentido. Eu vou lhe fazer refletir, penso eu, que ele quis dizer ao soldado: cara, você não acha que isso é insano você me bater sem eu ter feito nada a você? Tem razão? Tem sentido? Então ele não devolveu com a raiva ao outro, ele devolveu para dar uma lição no outro. Então dê uma lição na pessoa que lhe agrediu. Você falou, na minha cara, qual é a sua intenção? O que ele é fez? fiz? Qual a razão disso? Mas ainda, você me agrediu, você me fez isso, mas nós temos que conviver. Eu não vou lhe evitar eu não tenho nada contra você, você tem contra mim, eu não tenho nada contra você porque a vida me deu essa experiência e infelizmente você botou você como feitor como um carrasco, problema seu, mas eu não tenho nada contra você isto é perdoar, portanto não vai esquecer, é ir passo a passo nessa direção se você não conseguir ultrapassar um desses estágios, vá tentando. Vá olhando todas as vezes que você é agredido para você aprender a ultrapassar todos esses estágios. Analisar as ações do outro, compreender o outro, perguntar se para quê, devolver com a sua dignidade e conviver com a pessoa. Isso se chama perdoar. Portanto, não é uma atitude sumária leva tempo, leva às vezes décadas. Eu me lembro de uma pessoa na empresa que eu trabalhei, eu trabalhei quase 25 anos na Caixa Econômica Federal, pois o um sujeito me perseguia, eu merecia, claro. Ele me perseguia porque ele era inferior, eu merecia porque também era inferior. Mas eu lancei ao universo uma proposta, Preciso ter um entendimento com ele. Porque ele está equivocado, eu não faço nada contra ele. Eu preciso que ele compreenda que o mal que ele pretende fazer a mim é a ele mesmo que ele está fazendo. Eu não sei. Eu me aposentei. Jogo, cedo na empresa. Depois de cumprir esses anos, eu me aposentei. Passaram-se eu me lembro que uma vez ele chegou na minha mesa, eu era chefe dele, foi na minha mesa, bateu na mesa e me xingou todo, você só está aí porque eu não quero brigar para tomar o seu lugar. Eu fiquei calado também sabia o que dizer, porque talvez se eu dissesse eu apanhava. Ele tinha raiva de mim. Por alguma razão dele, mas eu não tinha raiva dele porque eu achava que a vida estava me testando. Pois bem, o tempo passou, eu me aposentei. Acho que uns 12 ou 13 anos depois ele me procurou. Eu aposentado. Ele também. Procurou. Todo envergonhado. Pedindo desculpa. Eu disse, rapaz, não precisa não, porque eu compreendi a você. Não porque você está me procurando. O filho dele teve um câncer. O um rapaz. Ele não cansa. E ele veio procurar o espírita. Sabe onde ele está hoje? Trabalhando no centro espírita. Ainda não desencarnou. Eu ainda desejei uma vez que ele desencarnasse, ver esse do outro lado ele aprendia alguma coisa, mas os espíritos achavam que ele não devia desencarnar. Está então, trabalhando no centro espírita ali na federação. É assim. Peça a vida que traga aquela pessoa de volta para a convivência não para você ser exaltado ou para humilhar o outro, para resolver, você resolver, se você perdoou de fato. Se você diz ao outro, não existe nada, e de fato não existia, não existia no seu coração. É assim que nós saímos da culpa por não conseguir atender aos enunciados das doutrinas religiosas porque ninguém consegue elas são muito rígidas e ditatoriais nas atitudes que as pessoas devem tomar vejam os escândalos entre os religiosos Por quê? porque não conseguem buscam muitas vezes a religião para diluir culpas para resolver processos kármicos e não entende que a religião deve ser apenas uma baliza e não um quartel, uma prisão. Deve ser um sistema de aconselhamento e não algo para você seguir à risca. Você tem que interpretar. Dito isto, resolvido isto, vamos aos enunciados do Espiritismo. Primeiro enunciado do Espiritismo, está lá. Deus existe Deus existe aí você, hoje, o espiritismo fala em Deus só que você já traz uma concepção de Deus das religiões e você pensa que no espiritismo é o mesmo Deus das religiões não é o Deus católico é um o Deus protestante é outro o Deus budista é outro o Deus Tauí, Tauís, não, Tauís, não tem Deus o Deus do islamismo é outro os deuses do hinduísmo são outros os deuses do candomblé são outros os de, o Deus da humana é outro são todos diferentes o espiritismo fala que Deus é uma causa mas você não está bem aí você acha que Deus é um pai você acha que Deus é uma mãe você acha que Deus é amor você acha... E o espírito só diz... Deus é uma causa... para é você? Não quer saber disso não... Você pede a Deus... Para casar... Você pede a Deus... Saúde... Porque você acha... Que Deus é um concessor de benesses para você... Você traz isso das outras religiões... E você vive... consoante esta ideia... Aí me pergunte O que é Deus... Não sei, a minha resposta é essa. Ou você sente, ou você não sente. Mas você prefere acreditar que Deus é isto ou é aquilo. E cada religião vai ensinar de uma forma, cada ser humano vai entender de uma forma, vai aplicar de uma maneira, e essa maneira aprisiona a mente humana. Aprisiona o eu. A melhor coisa que eu fiz... Em relação a esse tema, Deus, olha só uma coisa, eu não sei o que é esse negócio de Deus. É um nome chamado Deus, é uma ideia, ou esta ideia vem a mim e me fala, ou não existe. Nada do que disseram, eu me rebelei, e foi muito bom. Isso tem alguns anos, uns 20 anos, até que veio a resposta. A resposta. Até que aquilo que todo mundo chama de Deus, que eu não sei o que é, eu comecei a sentir. Sentir. Você sabe o que é sentir? É sentir. Não tem forma, não tem cheiro, não tem sabor, não tem nome, não tem aparência, não é energia. Ah, Deus é energia. Energia é qual é? Deus é Adeus espírito. Pode ser Espírito. Espírito é gente, é pessoa. O que é? Não sei. Sinta. Essa é a proposta do enunciado Deus existe. Sinta, mas você prefere materializar Deus. Você prefere dar uma concepção humana. Quando você diz Deus é amor, você está dando uma concepção humana a Deus é Deus, é amor, e quem mandou aquela que tsunami lá, é amor? Que amor é esse? Não é bem isso. Então, trabalho enunciado, Deus existe, para que você entre em contato com o que é que há, de fato, além do humano. Deus pertence à esfera extra-humana. E não a esfera humana, porque a esfera humana não é a divindade, é a criatura. Vem lá outro enunciado. Espíritos existem. Aí ah, você pensa que espírito é um fantasma, é um vulto, arrepia ah, Foi um espírito. Sentir passar ali. Não é bem isso não. Olha o que me aconteceu segunda-feira, segunda-feira agora, segunda-feira, eu tive um intervalo sem atender, segunda-feira de tarde, eu resolvi tirar um cochilo, um cochilo. Deitei no sofá da minha sala, senti um choque no corpo, um choque suave, aí eu pensei logo, vou desdobrar saio do corpo suavemente que estava deitado, aquele corpo lindo e maravilhoso deitado do sofá, saio do corpo e imediatamente o pensamento tomara que eu encontre um espírito aqui para conversar pensamento sintomático espírito é gente tomara que eu encontre vou para recep a recepção da minha sala, encontro uma jovem 25 27, 28 anos, talvez, morena, clara, olha para mim, vi que era um espírito desencarnado, olha para mim, eu olho para ela, aquele olhar de quem acolhe, ela disse, vamos ali que eu vou lhe mostrar uma coisa, e pegou na minha mão. Contato direto, espírito com espírito. Não é aquela, aquele sonho que você... Será que eu estou sonhando? Não eu estava ali meu corpo estava deitado eu saio dele sinto sair como quem mergulha numa água morna, gostosa Sabe? é a sensação de sair do corpo é como quem sem dificuldade de respirar mergulha numa água gostosa isso é sair do corpo não é assim, eu vi uma luz não é um negócio de luz não eu vi uma coisa escura já vi coisas escuras uma vez eu fui no aras de um amigo meu que a, a entidade que apareceu no meu quarto era uma, uma coisa escura escura, muito escura para me agredir depois eu pedi a ele que me levasse mais vezes ali para pagar né, o desconforto da primeira vez né? Pagar e voltar lá 0,800 né? mais vezes né? pois bem saio com esta mocinha. Passamos. Íamos atravessar uma parede e instintivamente eu quis parar porque ele ia atravessar uma parede. E ela disse, embora. E passamos por uma parede sem dificuldade nenhuma. E ela me levou para um local aqui perto, né, de Salvador, nos arredores de Salvador. E me mostrou uma sala de mais ou menos metade dessa, desse salão aqui, onde tinha uma cozinha e uma lavanderia grandes, assim lavanderia, pessoas trabalhando ali. Eu até, galanteador, disse assim para ela, você é bonita. Olha, flertando o espírito, sabe o que ela disse para mim? Me deu um shelf. Eu disse assim, não ligue para a aparência. Você vê, não né? tem a classe, né? Muita, né? dá uma risadinha, tá? não, não ligue para a aparência. Me mostrou essa cozinha e essa lavanderia acoplada, uma coisa grande, parecia algo industrial, e disse assim, Olha, eu lhe trouxe aqui para você ver o futuro de um trabalho que você vai começar que já existe do lado de cá. Eu olhei aquilo ali, tinha uma água jorrando, né? Era uma lavanderia e era uma cozinha enorme, né? Não me lembrei, não intuí que trabalho seria esse, queríamos ampliar ou começar, e aí ela me trouxe de volta e eu levantei o corpo, a que estava ali deitado, né? E não abri mais. Para mim, espírito é isto. É tete a tete. É pessoa a pessoa. Não tem esse negócio de sobrenatural. Místico. Espíritos superiores. Como assim, superiores? A superioridade aqui desse salão, sabe quem é? Aquelas pessoas que estão lá em cima são espíritos superiores. Qual onde estão? Lá em cima, né? Lá no Mezanino São espíritos superiores Porque subiram uma escada Pegaram um elevador Nós somos, vocês são Espíritos inferiores E aqui estão os espíritos medianos né? Somos nós Três que estamos aqui Meu filho Apresentar meu filho Porque ele fez as capas desses livros Porque se o conteúdo Não ficou bom pelo menos as capas são maravilhosas. Né? Foi ele quem fez. Né? Nós somos mediantes. Então, existe espíritos. Vamos conversar, pessoa a pessoa. Ah, não, mas espírito pode fazer isso. Como assim? Onde então, você aprendeu isso? Aprendeu de forma equivocada. Alguém devia ter dito, olha, espírito é Você desencarnado, sem a carne, sem o corpo, isso é você, isso é espírito. Então, é uma pessoa, converse com uma pessoa, diga olá, como vai? Não, nós aprendemos a temer, aprendemos a rezar para conversar com o espírito, como assim? Para quê? Tem que rezar, para cuidado, como assim você precisa de todo esse aparato para conversar com uma pessoa? Não, não pode não. Não precisa se não. Quer rezar? Reze. Faz bem. Areja a mente. Você se torna mais criativo, criativa com a oração. Mas para conversar com o desencarnado, olha, apague a luz aí. Como assim? Para que apagar a luz? Só você para economizar a conta de luz. Não, para você conversar com o espírito, basta você conversar com uma pessoa. A outra diz, Adenal, vem aqui porque eu estou sentindo que tem espíritos na minha casa. Ah, me conta outra coisa, peraí. Agora que você percebeu isso, que tem espírito na sua casa, na sua cama tem, quanto mais a casa dorme com você. Você não sente, não? Adenado, não fala isso, não. Chega a dar um frio. O pior é que tem outras coisas que você nem imagina que espírito faz. São pessoas, seres humanos. Então, ante a afirmação existem espíritos, comece a entender melhor o que são espíritos. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Espírito é gente, gente é espírito. Para mim, conversar com encarnado é a mesma coisa que conversar com desencarnado. Farinha do mesmo saco. E por aí vai, uma série de conceitos que nós cristalizamos o entendimento e vamos para o centro espírita, sabe para quê? Para dissolver esses entendimentos e construir outros. Deveria ser para isso. A gente vem aqui, olha, eu vim aqui para ver se tira o encosto. É capaz de, do centro espírita ser vir com um e voltar com dez. É. é um negócio sério, não pense que aqui você vai tirar, não. Você vai levar mais para casa. Pensa que o centro espírita é lavanderia, né? que você leva a roupa suja e fica a sujeira lá. Não, a sujeira é sua. Você vem e volta, às vezes pega de um e outro aqui também. Está mais carregado, você leva. Vamos começar a ter outro entendimento das virtudes e como vivenciá-las sem culpa. A proposta desses dois livros, que se junta ao primeiro, para fazer três, é essa, da gente desmistificando. São doze, saem os três primeiros, depois virão mais três, assim sucessivamente. Né? Então, é, hoje a gente está lançando como eu disse na quinta-feira passada, quem não tem dinheiro, pegue aí do outro emprestado, é desapego, né? Pegue <risos> do outro aí, emprestado, adquira que a gente vai autografar no final. Muita paz.